0: 路上在路上听新闻收音机前的听众朋友们大家好 今天是8月14号星期二 欢迎您准时收听首尔交通广播调频10.3 我是主持木真其实三年前的今天光复前夕有多少人难以成眠民族独立的喜悦已然充盈在人们的心间日本殖民统治下多少百姓无辜丧生覆巢之下安有万乱慰安妇这个充满血泪的群体光复后在相当长的时间里他们不被承认不被理解甚至被辱骂而这些委屈一直到今天都未能要到一个说法今天是第一个日军慰安妇受害者纪念日老人们在逝去但事实却不容谋灭来关注一下今天的要闻新闻在韩国韩国政府宣布禁止未经安全检查的宝马汽车上路韩国政府向安理会提交北韩煤炭入境调查报告半岛之外特朗普签署国防授权法案称系美国军史上最重大的投资制止里拉持续贬值土耳其央行采取必要措施稳定市场今天呢新闻放大镜板块依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点今天我们要讨论的主题是银产分离带来的纷争每周一到周晚六点至八点了解最新动态 锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来我们在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者周玉涵玉涵你好主播你好很高兴和你一起来了解今天韩国方面的主要资讯那我们先来看一下今天的第一条消息 好的，第一条是韩国政府宣布禁止未经安全检查的宝马汽车上路。嗯，是的，没错。截至目前，我们了解到目前大约已经有百分之七十五的宝马车接受了安全检查，依然是有大约百分之二十五的车辆未被检查。那我们先来看一下目前调查的最新情况。
1: 好的，国土交通部长官金贤美呢，十四号在政府首尔办公大楼呢举行了对国民谈话。他在现场表示呢，要求全国的各市长、郡守和区厅长呢，立即禁止未经安全检查且包含在召回车型在内的这个宝马汽车上路。这是韩国政府呢，首次针对特定的车型下达了禁行令。根据韩国现行的《机动车管理法》第三十七条的规定，各级政府可对影响行驶安全的汽车下达禁行令。据国土部发布的数据截止十四号的零时呢在被召回的这个 召回型号的这个十万六千三百一十七辆宝马车当中呢，仍有两万七千两百四十六辆的这个宝马汽车呢，是未经过安全检查的。那么金贤美表示呢，将从本月十五号，也就是从明天开始呢，向相关宝马汽车的车主呢，采取一个通报的行政的程序。那么各自治团体长官印发的这个禁行令的通知呢，在车主收到之日起生效。若收到检查的通知呢车主需立即的将宝马汽车呢进行安全的检查除了安全检查之外呢该宝马汽车呢是不得行驶之道路上的另据消防厅发布的数据呢今年以来呢宝马汽车共发生了八十多起火灾其中呢排除交通事故原因的火灾事故是多达七十多起主播嗯是的没错应该说这次的话宝马车集团它召回的车型是存在
0: EGR 系统的问题，那我们同时也了解到。专家也提及了软件的问题包括在欧洲发生事故的阀门问题也就意味着接下来可能还会有追加召回的可能性而这轮召回可能最少需要的时间是在一年那这条了解到这儿再来看一下下一条消息好的下一条是韩国政府向安理会提交北韩煤炭入境调查报告嗯是的没错我们之前在节目当中已经提及了相关的一些情况那先来看一下最新的进展如何
1: 好的那么据消息人士十三号透露呢韩国政府当天呢是以向联合国安理会下属的对北韩制裁委员会呢提交的北韩煤炭入境事实的一个调查报告那么报告称呢北韩关税厅呢是以涉嫌非法进口走私等罪名将三家进口商三名从业者呢移送至了检方现已查明呢是去年四月到十月呢他们先后七次呢将价值六十六亿韩元的三万五千零三十八万吨呃三十八吨的这个北韩煤铁呢是
0: 非法运入韩国境内的主播。嗯，是的，没错。那应该说这次这个这应该说这次揭揭露出来，或者说曝光了北韩产煤炭进入韩国的这起事件，还有很多后续的调查去进行。那人们最为关注的又是什么呢？
1: 是的那么呃安理会呢是在去年的8月5号呢通过了第2 3 7 1号对北韩制裁的决议全面禁止北韩出口煤炭等矿物该决议通过后呢将北韩煤炭运入韩国的船舶呢共有四艘据悉呢呃对北的对对北韩的制裁委员会呢评价称呢韩国政府致力于履行彻底去履行北韩的一个制裁决议与国际社会呢就就此呢保持着一个紧密的合作那么安理呃委员会呢随后呢还会向这个安理
0: 理会的十五个理事国呢提交这个报告。那么同时呢，最为关最受关注的就是安理会呢是否会对相应的船舶呢采取一个单独制裁的措施？主播，嗯，是的，没错。那同时我们也看到，目前政府是对北韩的这四艘船舶下达了禁止这个靠近韩国港的这样一个命令。那当然，呃，韩国外交部的第二次官赵显日前也是在接受采访时对此事表达了态度。来看一下。
1: 是的那么美国之音十四号就报道呢韩国外交部第二次关照显呢日前在接受采访时就表示购买北韩煤炭的韩国韩韩国企业呢是不会呃成为美国的一个制裁对象因为这些企业呢根据透明的招标流程呢购入煤炭关税厅十号呢将涉事的三名的进口商呢以及这些呃运经营的这个三家法人以及涉嫌非法运入 北韩煤炭呢是移交至了这个检方，有观点认为呢，购买北韩煤炭的企业有可能成为美国刺激抵制的对象。赵显对此表示否定，并说到呢，处罚对象呢是引发问题的个人，将韩国企业或银行看作是刺激制裁的一个对象呢并不妥。主播，嗯，是的，那这条我们关注到这儿，接下来再来看一下下一条消息。
0: 好的，下一条是韩国会讨论削减国会议长团和上和常任委员会特殊活动经费，引发争议。嗯，是的，没错。那其实我们在昨天节目当中已经提到了，各方已经同意来削减，应该说不是削减了，是完全的撤回之前的这部分特殊活动费预算。先来看一下最新的进展如何。
1: 好的，韩国朝野呢，虽然说是对韩国的国会特殊活动经费当中呢，不收取交涉团体名义的特殊活动经费呢，达成了一致。但围绕在相关问题的层面上的这个争议依然存在。据悉呢，国会正在商讨包括大幅削减国会议长团和常任委员会的特殊经费等内容在内的特殊活动经费的改善方案。相关，这个随着这个相关内容呢不断的传出呢，引发了主张全面废除特殊活动经费的少数。在野党的强烈不满国会两大党共同民主党和自由韩国党呢也对国会即将发布的改善方案呢持一个观望的态度在朝野三党交涉团体当中呢唯一把废除特殊活动经费列入党论的正未来党再次强调应全面的去废除特殊活动经费主播嗯也就是说虽然在昨天已经是达成一致全面废除这部分的活动经费那到目前为止相关的讨论依然是没有画上句号那特别是刚才提到的正未来党院内代表金宽勇他表示是没有办法接受的是这样的正外来党院内代表金宽勇就表示呢无法接受区分交涉团体国会议长团和常任委员长采取哪个部分的特殊经费 应该废除哪个部分呢？应该削减的这样一个举措。那么最先提出废除特殊经费这个的正义党呢，也是表示无法走国会的一个小算盘。那么对此呢，执政党、共同民主党和最大的在野党、自由韩国党呢，则是表示一个观望的一个态度。主播嗯，是的，虽然说这算盘打得响，但是民心是亮的。那这条了解到这儿，我们再来看一下下一条消息。
0: 好的,下一条是文在寅主持国务会议通过国国军机务司令部解散案。嗯,是的,没错,应该说就国军机务司令部的这个案件呢,已经是在人们的视野当中存在了很长时间,究竟该怎么样去解决这件事情呢,也是非常受人关注的。那我们来看一下具体的进展如何。
1: 好的，十四号呢，韩国总统文在寅主持召开国务会议，审议并通过了解散国军机武司令部成立军事安保支援司令部的法令。军事安保支援司令部呢，制定相关的准则，严禁介入政治和非法进行民间的调查。该准则内容具体包括。军事安保支援司令部属的所有军人和军务人员都应该为国民服务所遵守相应法令且保持政治中立禁止加入政党或政治团体介入政治活动禁止搜查搜集调查民间个人信息禁止以执行任务为由滥用权力那么文在寅呢是在国务会议上发言称呢在此向国民承诺未来无论何种理由军事安保支援司令部呢都不会介入政治那么同时呢该司令部呢是将于今年的九月一号正式成立主播
0: 嗯是的没错我们也看到文总统他是表示之前的话国军机务司令部是背叛了国民未来新的司令部将会和过往划清界限呢那这条了解到这儿简单我们了解一下最后一条消息
1: 好的最后一条消息呢是呃首尔西部地方法院呢刑判部呢是十四号呢就前中兴南道知事安西正性侵案呢做出了一审的判决宣判呢安西正无罪那么安西正呢是涉嫌从去年的7月2 9号到今年的2月2 5号呢共四次利用职权奸淫呃女秘书金某五次猥亵并对其进行性骚扰于今年4月的1
0: 1号呢被不服直诉直播嗯当然后续是否还会继续进行上诉 我们也会继续关注好的非常感谢周玉涵记者带来的这一期连线我们下期再见再见那接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 大家晚上好今天是星期二这里是由陈琛为大家带来这一时段路况及天气信息的现在是晚间六点十四分我们先来关注一则速报在江边北路九里至嘉阳大桥方向杨花大桥下方路段刚刚发生了一辆私家车起火的事故目前的大火已经被及时扑灭受其影响该路段的一二三车道目前拥堵严重还望途经的车主们保持安全 车距小心驾驶接下来是在利古路,越南十字路口至梨花十字路口方向不久之前呢在该路段三车道上进行的道路施工作业已经结束路面恢复正常通行 下一则路况来自奥林匹克大陆金浦方向汉南大桥至盘浦大桥在十分钟前发生在该路段四车道上的交通事故呢目前相关人员已经将事故车辆移至下行车道上进行处理还望后期车辆参考相应路段安全驾驶减速慢行那么天气方面明天中部的大部分地区都将呈现出一个多云的态势但是南部的部分地区呢受到第十五号台风利皮的影响热带低气压减弱将会伴随着大量的水蒸气开始新一轮的降雨我们先来关注一下 首尔市未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨 多云最低气温28度 明天白天多云最高气温36度
1: 好的，以上就是这一时段的天气与路况信息，我们稍后再见。聚焦热门字符，洞察新闻背后，全方位解读当前时事，新闻字符。
0: 好的欢迎回来聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾一月一月你好你好主播大家晚上好很高兴和您一起来了解今天的新闻字符我们先来看一下今天的字符是什么对今天的主题是日军慰安妇受害者纪念日其实我们今天在开场的时候也提到了今天是第一个呢
3: 日军慰安妇受害者纪念日对我们先了解一下它这个设立的经过它是去年一七年九月二十七日韩国国会的女性家族委员会他们通过的一项法案然后在这个法案上规定了每年的八月十四日定为慰安妇的纪念日也就是说今年的这个慰安妇纪念日呢是以国家法定纪念日形式的纪念的第一次那是不是意味着这个之前就没有我们说的这个日军外安妇受害者的纪念日呢其实也不是因为之前是在这个民间也好国际社会是有过的对也是为了解决这个慰安妇问题嘛当时韩国的一些民间团体组织最早在一二年的十二月在这个台湾举行的第十一届日军慰安妇问题亚洲联带会议上是决定了将每年八月十四日定为这个慰安妇的纪念日然后世界妇女团体的这个民间组织呢也是从一三年开始在每年的八月十十四日呢就慰安妇的问题 举行各种纪念活动和集会，为的也是要说服联合国这样的一些国际机构，正确的认识或者说对待这段历史。嗯，是的。但是为什么会把这个日子选在八月十四号呢？ 这个的话我们就不得不提到一位这个已故的慰安妇受害者叫做金学顺 他是在91年8月14日首度公开了举行这个记者会 首次向世人揭发了日本军国主义政府主导的也就是说我们现在知道的这个慰安妇的历史的这段事实那么到此为止呢 到91年当时他揭发之后 我们就说日本政府刻意隐瞒的这段军事性奴隶的制度禁锢了近五十年之后终于被揭发了他的这个举动呢也是为今后更多的老人打破沉默付诸了行动我们能看到在中国也好在韩国包括在日本在看到更多的老人在街头会场法庭在世界的各个地方去揭露真相奔走相告也就是说是他们这种前赴后继的不断的努力也就是说今天的日军万富的问题才越来越被国际社会所受到受到国际社会的关注和重视
0: 对，没错。那其实慰安妇这个群体，我们今天也提到了，说他们最开始是不被理解的，甚至是被辱骂的。没错，他们在相当长一段时间内也可能认为自己是有罪的，但其实他们何罪之有？这是战争之罪。那应该说设立这个纪念日本身的意义也是非常重大的。
3: 对那它包括两点第一点就是说毕竟无论怎样它这一段是我们希望能够要求日本政府正视这段历史反省这段战争然后向受害者谢罪赔偿那么第二点就像刚刚主播提到的他们是没有罪的这是战争的罪为的也是缅怀慰安妇的受害者是我们要现在我们的事人要做的是什么就是要恢复被害者的尊严和他们的名义引导国民去树立一个正确的历史观其实这个也是我们作为一个世人对受害的女性增加他们的人权一个保护的意识提高这方面是有着非常重要的意义的对没错其实贩安妇这个词本身就不正确或者说它是不准确的对因为其实这个怎么说是从日本的词汇里来的嘛然后之前联合国早在九六年的时候也对这个问题出台过报告他也是就说明确规定了把这个慰安妇的制度认定成一个性奴隶的制度 那么在12年的7月 美国的国务卿希拉里当时的国务卿希拉里他就指示过美国的所有文件和声明呢禁止使用我们就说按日语直译的慰安妇 就comfort woman这个词汇 因为我们知道comfort这个英语在 这个词在英语里面本来就是一种就是安慰这样的一个意思他不会太轻了对太轻了我们就根本就感受不到作为一个受害者他所承担着这种痛苦然后他决定是要把这个词所有的词改为被强迫的性奴为的是什么就是要求日本能够正视二战期间的这段性暴行那么之后韩国政府也好包括中国也是他们也都在考虑是我们也要采取一种类似的称呼去取代慰安妇不这个也是我不知道大家有没有注意到今天凡是看韩国的新闻也好中国的新闻也好在慰安妇上面是打有引号的嗯对虽然说到现在为止我们没有一个统一的称呼去取代慰安妇但是所有的慰安妇这个词汇是带有引号的也希望大家能够记住这一点这个并不是一个什么特别光彩的这样的一个词汇
0: 那其实对于日本来讲它是非常排斥使用性奴这个词包括在和其他国家进行交涉的时候甚至出现一些没有办法去公开的这些交涉的时候也是希望不再使用这个词汇当然这也伤害到了很多人的感情那我们了解到今天在韩国也是举办了很多相关的纪念活动
3: 对因为我们刚刚提到了今年是首次作为一个国家的法定纪念日嘛下午三点呢韩政府也是在这个中部的天安望乡举行了首届的纪念仪式然后当时有受害者市民团体相关机构包括一般市民呢还有青少年等等大概四百多人参加那文在寅在今天出席的这个纪念活动的时候也表示了因为今天是这个今年哪个慰安妇今天明天不是光复节嘛那其实对于受害者来说呢其实光复并没有真正的到来只有慰安妇的老人们他们的名声得以恢复包括尊严得以恢复心灵的创伤得以痊愈的时候才能够有效的解决慰安妇的问题对于他们来说那才是光复的到来
0: 是的光复到今年已经过去73年了 但73年过去了 依然有这样的一批人他们没有被我们真正的去了解去尊重 那当然现在依然还健在的韩国慰安妇奶奶们只剩3 0多人也许在全球范围内这个数字也并不高了真的希望在他们离开这个世界之前能够得到一个说法没好的非常感谢今天隐约带来的这一期节目我们下期再见好的我们下期再见稍后为您带来今天的他说新闻在路上在路上听新闻
1: 您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持参与节目您可以发送短信到井号1 0 1 3 每条短信会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以登录 t b s 官网3 w t b s s o v e r k r 给我们留言当然 在Instagram搜索TBSC News 也可以参与互动新闻在路上期待您的参与
0: 好的欢迎回来听他说评舆论内外接下来马上联系特邀嘉宾 来自首尔Digital大学的郑明书教授
4: 郑教授你好主持人你好听众朋友大家好 我是首尔Digital大学中国学系郑明书
0: 很高兴和您一起来了解今天的他说我们先来看一下今天的语录是什么好的今天的语录是呢国内
4: 금융市场的影响是 最大的影响是如果在这个情况上比较有意义 中文是看来对韩国国内金融市场带来的影响是有限的，不过韩方还是做好准备以防万一。这番话是韩国银行副总裁 Umiang k 说的话嗯是的韩国银行那也就是相当于韩国的央行是韩国银行是我来介绍一下韩国银行的职能那么韩国银行是1 9 5 0年6月开呃设立的韩国的中央银行 其设立目的在于通过有效树立并执行通货信用政策，保持物价稳定。韩国银行主要负责货币的发行、调节信用通货、银行借贷、呃，国库资金管理、外汇管理、国外储备资产管理等业务。它的前身是1909年11月开设的旧韩国银行。那么韩国银行，旧韩国银行呢，是韩国首次。呃，这个发行货币的中央银行，这个就韩国银行。目前韩国银行本馆呢，位于首尔中区的南大门路。嗯，是的，没错。那其实这次他提到的外部事件，指的我们也来看一下到底是什么。好的，韩国银行副总裁提到的这起事件呢，是美国对土耳其的制裁风波继续发酵。呃，刚开始是美国发动制裁，后来导致土耳其的经济威胁，接下来引发了这个蝴蝶效应。那么韩国银行副总裁于明喜针针对目前启发的土耳其金融危机发表说，土耳其的危机对韩国国内金融市场带来的影响不会很大。不过韩国还是做好准备以防万一他还说土耳其危机影响到国际金融市场我们也判断土耳其的危机呢影响到韩国国内金融市场的股价和汇率目前韩国银行方面正在关注这个金融危机是否向新兴世呃新兴市场扩散是的我们了解到目前的话应该说土耳其的里拉是遭受到了重创那这次的话它也是给国际金融市场特别是新兴国家的金融市场带去了不少的连锁反应是呃受这个美国制裁消息拖累呢土耳其里拉对美元汇率当地时间十三日继续下跌跌进呃呃刷新历史低低点引起了全世界市场一系列反应新兴市场货币呢普遍受到牵连那么拉里 呃里拉的暴跌也传染呃阿根廷比索1 3日美元对阿根廷比索盘中跌至2 3 4那么墨西哥比索连跌3日呃跌至1 1 4马来西亚呃马来西亚林吉特然后印尼盾也是一样下跌那么印度卢比也跌了1 2 4新兴市场货币呢均受影响 重挫。此外呢，俄罗斯卢布连跌4日，也跌了0.17%这个由于全世界新兴市场呈现不稳定性，JP摩根新兴市场货币指数 EMI c 呢，以当地时间13日以61.305创下史上最低水平。显示新兴国家股价趋势的 MCMSCI 国际新兴市场货币指数呢下跌至呃1,043.30创下一年多以来的最低水平。
0: 不过专家分析土耳其影响是有限的对没错那我们也看到有分析师就表示新兴市场因为里拉而持续全面普跌的这个理由并不是特别的充分因为目前新兴市场它整体的通胀也是维持在一个低位那它的基本面和土耳其也是开始出现了分化了从韩风的角度来看接下来这个里拉的暴跌它会不会影响就是包括中国包括其他一些市场的这个它的金融市场稳定性呢
4: 韩方对此表示呢中国人民币在里拉暴跌中也带着略有不稳定性不过韩方还是相信中国会在这方面处理得很好那么土耳其危机带来的影响只是有限的可是因为存在着种种不确定性所以呢韩方还是很关注这件事情嗯那是那这两天韩元对美元的汇率走势会怎么样呢这个韩元对美元汇率上涨十六点七韩元今天已上涨 2.1韩元的1136韩元开盘 上午10点多的时候呢 降到了1134.1韩元
0: 是的没错对于土耳其来讲怎么样吸引持续流走的资金也是当务之急了好的非常感谢郑教授带来今天的这期连线我们下期再见谢谢稍后半点过后马上回来